0: Bienvenidos a Te vas a ir así Esta es la semana de vacaciones latina Porque la semana americana de Spring Break fue la semana pasada Así que, felices vacaciones Yo soy Tere Marín y hoy, como siempre, la información, la protagonista, Lore Yo soy
1: Lorena Marín y Cal Y sí, Tere, hoy tengo mi nota favorita Un mafioso buscado por la justicia, literal, por la Interpol Fue atrapado porque tenía un hobby Por eso lo atraparon ¡Wow! ¡Wow! <risa>
0: Oye, a Kendall Jenner le avisó el LAPD que hay un hombre que juró matarla
1: y suicidarse después. Ella ahora tiene ataques de ansiedad. No, Pues sí, yo también los traería. Y lo, y lo impensable, está comprobado que meditar puede causar psicosis, no solamente en gente propensa, sino en gente sana. Preocupado porque te caigan
0: pedazos de cohete en la cabeza con tanta cosa que están subiendo al espacio No te preocupes,
1: ya hay una aspiradora del espacio ¿Quién ¿okay? <ríe> puede ser que el planeta Tierra no sea el más fértil para la vida en los planetas existentes Estaremos a nada de encontrar vida en otros También tenemos
0: hoy tenis satánicos, Meghan Markle que tendrá a su hija en su casa Y los Oscar no se transmitirán en Hong Kong China pinta cada vez más su raya contra quienes critican su régimen pero bien, vamos a empezar y finalmente el lunes se logró reflotar el buque portacontenedores en el canal de Suez, imagínate, después de seis días, muchos miles de millones perdidos, porque no solamente esos contenedores que cargaban no llegaron a tiempo, sino que detuvo también a cientos de buques en las dos puntas del canal, eh, y bueno, luego se echaron otra maniobra despachando los 422 buques que estaban atorados en las dos puntas. Y rapidito, eh, en tres días, porque les urgía que llegaran tus pestañas postizas.
1: <risa>
0: Oye, ¿no has fantaseado Ay, no. con pensar en que a lo mejor algo de lo que tú has pedido venía en ese buque? Pues no que Ay, yo haya <risa> pedido algo
1: recientemente, pero, eh, pero pues, qué sé yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sé yo que va a estar colgado en el supermercado próxima vez que, que necesite sombra de ojos un, ju un juguete para mi gatito, ¿no? Oye, Teresa, lo que no deja de sorprenderme son las cosas que pasan en las redes sociales inspiradas en lo que sucede en el mundo. O sea, la reacción en redes se convierte en una cosa aparte. Y me encantó porque la gente sí. lamentó ver que el Ever Given eh, finalmente se moviera. Y de hecho iniciaron el movimiento Put It Back. <risa> o sea, no, sí. Put It Back.
0: O sea pónganlo ahí otra vez se convirtió en trending topic en Estados Unidos y hay por ejemplo este tweet que dice there is something deeply comforting about the boat being stuck and I would appreciate if they would put it back <laughs> o sea algo Dice, hay algo reconfortante en que ese barco esté atascado
1: y apreciaría mucho si lo ponen ahí de regreso, <risa> no sé. Oye, pero no solamente eso, la foto de una excavadora que se ve minúscula junto al buque trama tratando de eliminar toda la tierrita para que se atascar el buque que de hecho de ahí salieron muchos memes, te quiero decir una cosa, eh, el equipo de, de Mercedes Benz Ajá. de Petronas de Fórmula 1 subió que en vez de la excavadora estaba el cochecito Ajá. de Fórmula 1 jalándolo o sea, sacaron miles de memes Sacaron claro, miles de memes claro, claro, claro. Es una
0: de las cosas más memeadas Les vamos a subir, por supuesto, todo esto A nuestras redes sociales Para que nos busquen en arroba Te vas a ir así Para que tengan los visuals Ajá, los visuals <ríe> Para que tengan la, la imagen visual. de lo que les estamos diciendo ¿no? Ay, no. Buenísimo, buenísimo. Oye, pero la mejor de todas me encantó porque había un tweet que decía, Emotionally, I am the Sue Suez Canal. <ríe> ¿Ya sabes? Así como que emocionalmente soy el Suez Canal con un buque del tamaño de tres estadios atorados en mi centro. Ay, no, no, no. Totalmente. O sea, hasta una página hicieron, Lore. Una página literal. Y se llama... Is the ship still stuck Ay, no. Punto com. Ay, no, no puede ser. <risa> Mira, búsquenlo, okay. se llama is the ship still stuck.com y ahorita dicen no. What a relief. <risa> no <risa> se
1: contestaron. Ay, no, está buenísimo. Con tiempo, gente con tiempo, ¿eh? Oye, Ot, a ver, ahí te va, hablando del canal de Suez. ¿Qué tienen en común el canal de Suez y Kendall Jenner? que las dos tienen un grave problema, Teresa <risa> <risa> bueno, el canal de después ya no, pero Kendall Jenner sí resulta que el sitio TMC dice que Kendall Jenner tiene detrás a un hombre que quiere matarla, por lo cual un juez le acaba de otorgar una orden de restricción contra Malik Boker, un hombre de 24 años que atravesó el país planeando asesinarla o sea, Ay, hablando no, de gente que no tiene nada que hacer no, claro. lo más impresionante
0: es que tenía todo un plan. Tenía pensado sí. comprar un arma en el mercado negro y dispararle para luego suicidarse él. Esto, de hecho, lo supo Kendall a través de un detective del LAPD, o sea, la policía de Los Ángeles. Aunque no se sabe, yo sí no entiendo cómo se enteraron ellos. O sea, lo andaban siguiendo y encontraron que traía esos planes o será que alguien les dio un pitazo. Digo, hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor, eso sí, es sí. que hacen ahora mucho, siguen a la gente en sus redes sociales y hay como palabras que pueden eh, no sé que hacen que el algoritmo trine y es de contar no sé si dices pistola Kardashian voy en camino ¿Ay, qué tal ¿no?
1: te estoy viendo detrás de un árbol sí. sé que eres tú aquí está la foto es super obvio mi mamá me gritaba de chiquito ah, no todo mal a las okay. cosas que lo te que... pueden trigger el trigger no bueno oye lo que sí se sabe es que, es que está detenido en un hospital psiquiátrico Pero que va a ser liberado pronto Por lo que tiene que mantenerse a 100 yardas de distancia En todo momento O sea... Qué, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí. Sí, miedo Nomás de saber que hay alguien que tiene en la cabeza la fantasía de verte morir Y de morir contigo <risa> O sea, <risa> sea que esto está rarísimo Claro que Kendall tiene un cuerpo de seguridad armada inmenso Y entrar a su casa es prácticamente imposible Es como entrar al Pentágono Pero ¿alguna vez tendrá que salir, Teresa? ¿Se le toca una coca, unas papitas? ¿no? Oye, no ahorita que, que dices, Kendall tiene un cuerpo de seguridad Bueno, tiene un
0: cuerpo de seguridad armado inmenso y un cuerpazo ¿Un cuerpazo? <risa> ya, tiene un cuerpazo. Es que fíjate también, o sea, uno como que sueña, ¿no? Con ser, tener ese cuerpo, lo que tú quieras, gustos y mandes y la fama y el. No, mucha gente puede soñar con eso, no gracias, yo no, la verdad. Pero puedes. De hacer que la gente desee cosas súper también, así como sí, unos quieren contigo, otros quieren morirse contigo ah. sí, quieren Oye, matarte, ¿no? Qué raro. dice Kendall que nunca ha conocido a este señor, pero que sus amenazas han logrado aterrorizarla, que trae unos ataques de ansiedad espantosos por esta situación y que teme que este hombre logre su cometido si sale, ahí yo no sé si lo puedan mantener en la cárcel, o sea bueno, en este ward porque creo que lo tienen, como que tienen un lugar donde detienen a los loquitos, ¿no? que nos los, pero lo los, los que, lo tendrían que regresar
1: mentales. Claro, lo tendría que regresar a su país. Se me ocurre, ¿no? Pues sí.
0: Oye, pero Yo bueno, ahí te va esta. O sea. Ahí te a va ver. esta. La, famo la, la, tu, tu, la que más te gusta. Sí, sí, Un sí. mafioso italiano, prófugo de la justicia, fue aprendido en República Dominicana... Luego de que la policía diera con su canal de YouTube. Wow. Oh. Ay, cuero. O sea, tenía su canal de cocina italiana en YouTube y lo andaba siguiendo en oh. Interpol.
1: Oh. Te digo que la gente ni lo malo hace bien, ni lo malo se bien, Teresa. O sea, lo perseguía la justicia y no sabía que YouTube es mundial. Oh. Oh. A que Ay, nadie había cocina. creído que la cocina fuera un hobby que pudiera matarte.
0: <risa> ¿Te puede matar?
1: Oye, ¿Te Agarrarse.
0: Resulta que después de siete años, Mark Farren Claude Biard, así se llama, fue rastreado a través de este canal de YouTube que empezó con su esposa, dice la policía italiana. Ahora, tampoco creen que tan menso, tan menso. No enseñaba la cara, pero tiene pasión por los tatuajes. Oh. Entonces, pues, tatuajes en YouTube, más ser el hombre más buscado por la Interpol, no suena bien. El güey que dijo: Ay, no les voy a enseñar mi cara,
1: pero está todo tatuado. O sea, con tatuajes que pueden ser reconocibles. Ay, Ay no te digo mafioso pero con pasiones y me da muchísima ternura, <risa> compasiones desde el fondo de su corazón. Oye, la policía cree que que Biart es parte del notorio sindicato del crimen llamado Dranjeta. Ah, ¿verdad? Pensaste que ah. no le iba a poder pronunciar, pero sí, sí, sí,
0: yo dije, es una palabra oh, muy complicada,
1: <risa> porque aparte se escribe drangeta. N D -R, drangeta. Drangeta. Okay. Eh, Que es uno, bueno, drangeta es uno de los más poderosos en Europa para poder mover a eh, de la cocaína que llega a los Países Bajos, o sea, es una red muy fuerte y de hecho ha sido buscado desde 2014, tiene 53 años y tenía cinco de vivir en el Caribe. Se fue soltando. Se fue soltando, así como cuando uno se va soltando con los carbohidratos y luego que 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 ya no te entra el pantalón, pues así lo agarraron a este. Se fue soltando. Sí, como que se dijo, se a ver, pasó
0: el primer año, no me agarran, no me encuentran. Segundo año, ay, bien cool, aquí ya empiezo a ser amigos en, la, en, la, en el vecindario. Tercer año, ay. en el cuarto, que abre su canal de YouTube, que total no pasa nada. Se soltó y ahora Ajá. no le queda el pantalón.
1: Ay, no, pobrecito, de verdad.
0: Oye, me da risa que dice NBC News que había mantenido un bajo perfil. Claro, además de los videos, ¿no? O sea, Eso o sea. es lo que hace la gente cuando quiere ser famosa, no cuando se anda escondiendo. O sea, en esa isla, de hecho, dicen que solamente iba por el nombre de Mark y que se mantenía lejos de la comunidad italiana del lugar. Claro, porque luego empiezan las preguntas de ¿y tú qué haces? ¿Y eres Pérez de cuáles? ¿De los de Florencia? ¿De los del sur? ¡Ah! ¿No conoces a mi tía la guayaba? Ya sabes, ¿no? Así como que
1: cuando empiezas a hacer muchas migas, pues la gente te empieza a Preguntar cosas Claro, claro Pero ve qué interesante Lo que hizo la policía Después de buscarlo años Usaron Open Source Intelligence Que es básicamente Que le piden a la comunidad Que ayuden con pistas Ahí Ahí Los alertaron De la actividad En YouTube De la esposa Y y con el antecedente de que el hombre había trabajado en un restaurante Se pues encontraron los videos No hombre, pero como de película Oye oh, ya, no. hablando de películas
0: Ayer apenas vi Nuevo Orden Que es la película mexicana esta de Michelle Franco Que está protagonizada por Diego Boneta Y la hija de nylen Orvin, Nayan González Que por cierto, declama en su Instagram Y habla de poesía así con copita de vino en la mano Me encanta, o sea, de verdad me gusta mucho el caso es que la vi, porque mi amiga Wendy me la recomendó. Tengo una amiga me dijo, Ya
1: viste nuevo orden y que la veo. Sí, se habló mucho de esta película. De hecho, esta, te esta película eh, terminó producción en 2019 y se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. También fue al Festival de Toronto en 2020 y Rotten Tomatoes le dio un 67% como película. Déjame decirles que para Rotten Tomatoes 67% es bastante y en la crítica dicen, leo textual, a pesar de las buenas actuaciones, la brutalidad despiadada y la mirada desenfocada amenaza con descarrillar su mensaje
0: fíjate que en esta cinta una pareja está festejando ahí como que su enlace civil no como que están festejando su enlace civil en una casa del Pedregal en la Ciudad de México se ve que van llegando los invitados todos traen ya sabes, copita en la eh, copita de, de champán en la mano y se ve que un ex empleado de la familia llega a pedir ayuda porque su mujer que también trabajó ahí con la familia necesita como esta cirugía urgente ¿no? entonces les dice que, que, pues, que necesita 200 mil pesos o que no la van a operar Total que se leí la señora, ¿no? Y le dice, mira, pues tengo 35 mil, pero ya te vas, ¿no? Resulta que como que sale también Diego Boneta, que es el hermano de la novia en, en esta película, y le dice, ¿sabes qué? Ya vete, ahora sí, te me vas. Pero Marianne, que es la protagonista, va por su tarjeta de crédito y cuando regresa a la puerta el señor ya no está.
1: Total, que se va detrás de él dejando la fiesta y su propia boda atrás. Le pide a un empleado que la lleve y en el camino se encuentra con una manifestación. No se las vamos a contar todas, pero sí les tengo que decir que te mantiene con, la, con el corazón en un hilo. Está súper palomera. La verdad es que le pasan mil cosas a Mariana. Y al final eh, te encuentras como con este final muy, muy inesperado, como con un twist que jamás te... Te imaginaste. Siento que, que hasta debió de, de, de haber tenido precisamente más en Rotten Tomatoes por esto de tener.
0: Sí, 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 sí. Fíjate que ya desde el tráiler, la crítica llamó a la película, leo textual, racista, clasista y con dolorosos retratos estereotípicos de las clases altas, alta y baja en México. Y luego... Al tema de clases en México le siguió la polémica que causó el director en aquel entonces porque Michel Franco tuiteó que su filme mostraba el profundo racismo inverso ¿no? y que él se sentía víctima de crímenes de odio por su condición de white sican. Se disculpó y mira, para mí lo importante es que esta película, Lore, toca una fibra súper sensible, no nada más en México, en Latinoamérica. Que le llamemos de muchas formas racismo, clasismo, de arriba para abajo, derecha, izquierda o como sea, no significa que no haya algo que esté, la verdad, verdaderamente roto en nuestra estructura social. No solo hablo de México, reitero, es como todo
1: Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema de, del que todos tenemos miedo y, y que pues que nos da miedo tocar porque es sensible y porque tenemos miedo de equivocarnos al dar nuestro punto de vista. Ejemplo, que cuando alguien da su punto de vista, como en el caso, en el caso de, de Michel Franco, pues la gente se le va encima y todos los demás decimos, uy qué miedo! ¿no? Sí, Mejor ya no, no queremos que tocar esto. esos
0: temas. Claro, claro. Esta película, fíjate, se exhibió en medio de la pandemia en salas semivacías, pero también siento yo que se exhibe en el contexto de la creciente militarización de México o sea AMLO acaba de modificar la constitución para integrar al ejército a la, a la seguridad pública él mismo había hablado de un posible golpe de estado, luego sucede lo de Cienfuegos, para quienes no estén familiarizados con esta información de Cienfuegos Estados Unidos detuvo a Cienfuegos que es el general de más alto rango detenido por Estados Unidos a la fecha y luego igualito lo regresan, que dice mi mamá que siempre no, que fue un error que no pasó nada y pues es que AMLO lo defendió con uñas y dientes, ¿no? Por eso dicen que el ejército y AMLO andan como de luna de miel.
1: Así es, y lo que sucede dentro de nosotros los mexicanos al ver la película lo retrata eh, Fernando García Ramírez en su columna precisamente El Financiero que dice que nos así li, literalmente lo voy a leer textual nos asusta pensar que lo que está pasando en países desde Guatemala hasta Argentina en diferentes formas pueda suceder en México nos asusta pensar que tengamos una cita con el destino
0: ay nombre no le hagas mejor
1: vámonos al cine de fantasía y superhéroes oye sí Teresa porque así como yo decidí no ver Nomadland y seguir tus instrucciones tú tienes que ver Justice League The Snyder Cut <risa> ¿Qué te pasa, hija? Pero si no me lo tienes que decir dos veces, ya la vi, ya la vi.
0: Oye, las cuatro horas completitas, Lore, me las eché, Eso. tengo que decir, ni las sentí. Bien hecha, tan bien hecha que te tiene pegada al sillón todo el tiempo, de verdad que obra de arte con todo y que ya sabíamos en lo que terminaba para los conocedores de cine sabrán que hay dos Justice League y
1: para los que no sepan, ahí va la historia. Ahí les va el chisme, Zack Snyder era el director original de la versión que se lanzó en el 2017, pero justo a la mitad del rodaje, su hija Autumn quien padecía de depresión, se suicidó y él dijo, con permiso, mi familia me necesita, empresa, pone a alguien más para terminar lo que yo empecé, mira aquí está la receta, nomás sigues los pasos, pero pero, DC Entertainment Trata a Joss Whedon y quiere hacer su propia receta, ¿no? O sea, Joss Whedon decide hacer su propia mezcolanza y sale Justice League en 2017 con muchas críticas en contra.
0: Los fans estaban furiosos, muy enojados con el resultado. Resulta que Joss, eh, Joss Whedon había sido el guionista de la primera película de The Avengers, que es de Marvel. Y siempre como que los personajes de Marvel son más pintorescos por ponerlo de alguna forma, porque al final... Pues son personajes de Disney, ¿no? Total que llega Widow claro. y dice, espérense Vamos a hacerlos a todos felices y chistosos como mis saben <risa> O sea, quiso convertir a los personajes como en graciositos cuando Snyder los tenía
1: por oscuros y hasta trágicos. Exacto, ¿no? exacto. Venía de hacer, o sea, Zack Snyder venía de hacer Watchmen, Soccer Punch, 300. O sea, el ejemplo sí. de que piensa en grises y en sepias. De hecho, dice Snyder que cuando Warner Bros. le da la película Widow él estaba ok. Pero cuando le empezaron a dar permiso de cambiar por completo el concepto, el concepto artístico, ahí fue cuando dijo, y lo leo textualmente a la entrevista que le dio a Variety en ese entonces, me pareció injusto pero simplemente perdimos la voluntad de pelear todos nosotros, toda la familia, estábamos destrozados. Y yo estaba como, ¿en serio? O sea, sí, no, no, no. no casi no. casi le quieren hacer esto a mi película. Y mientras
0: todo esto pasaba, en el set todos estaban fúricos por tener a Whedon como director. Hasta Ray Fisher, quien es el que hace a Cyborg en la película, dijo en un tweet que la actitud de Joss Whedon en el set con todo el equipo había sido grosera, abusiva, poco profesional y completamente inaceptable.
1: De ahí el nacimiento del hashtag. Snyder Cut y hashtag release the Snyder Cut, con los cuales pedían eh, los fans a Warner que le dieran la oportunidad a Snyder de hacer la película desde el principio y terminarla tal y como él la había concebido. Un gran logro porque se filmó en tiempos de pandemia, o sea, sí se realizó sí se, sí se logró sacar pero fue, como les digo, en tiempos de pandemia y contrarreloj. Además, a todos los actores dijo desde el, les, les dijo desde el inicio, a ver chavos, esta peli de esta peli no van a recibir regalías, ¿ok? Todo lo que se recaude va a ir directo a AFSP, que es la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio y de la que podemos ver un billboard en la escena donde Batman sale manejando de la casa de Flash.
0: 1.8 millones de hogares con HBO Max vieron esta película en los primeros 5 minutos de haber estado disponible, imagínate. En los primeros cinco minutos después de que fue... Eh, digamos liberada ¿no? en el primer fin de semana de estreno solamente en Estados Unidos o sea esto pone la película por encima de Wonder Woman 1984 y hasta por encima
1: de The Falcon y The Winter Soldier en Disney Plus ahora para los que quieren más de Snyder se van a quedar con las ganas. porque <risa> <risa> Ni modo, Teresa. Yo sé que tú querías verla, pero... Lástima, <risa> ¿no te Eso a mí me <risa> <risa> Nuestra edad en una frase. <risa> lo dijimos ahí. Anne este, Sarnoff, CEO de Warner Media Studios, acaba de decir en una entrevista para Variety también que le da pues mucho gusto que a los fans les haya gustado la película, ¿no? Y el trabajo de Zack, pero que su trilogía y la idea de ellos tenían... Que, de, la, la idea que ellos tenían inicialmente ya había llegado a su fin y que más bien ahora se está enfocando en los nuevos personajes que están desarrollando y te digo algo ¡Qué bueno! Porque yo no quiero ver a Superman, que, que Superman se convierta en mano, en malo, perdón, y menos... en no, mano. no sería terrible que Superman <risa> se convierta en, en, en malo. Mano, en, pues, ma o sea. en malo, que se convirtiera en malo <risa> ni en mano, porque está buenísimo. Sería, ¿sabes qué
0: sería? Si, si Superman se convierte en mano, sería la mano de acero. Ah, ¡Ay! ¡Qué linda! <risa> <risa> <que
1: toda pereza. risa> No quiero que se vuelva la. <ríe> yo no quiero que se vuelva ni la mano de acero, ni que, se le... que le maten a la novia, Teresa, porque también le matan a la novia en, en esta nueva versión. A mí, Lois Lane, que siempre está en el ojo del huracán, muy entaconada, muy entaconada. Muy entaconada. Sí, deberíamos aprender Después de ella. También. Oye,
0: yo te lo prometo, Lore. Cuando me casé, así digo, nada más su comentario. Cuando me casé, me da risa porque Burak, mi marido, me decía. ¿Es en serio que no tienes este, zapatos flat? O sea, <risa> yo no soy de... No era de flat, ¿no? Y aparte tengo pie de Barbie. O sea, de verdad, mi pie es naturalmente eh, diagonal. De verdad, de verdad. Oye, total, este... ¡Qué risa! Y, y ahora no me los quito, porque pues, andas a con los niños detrás de los niños y así. En fin, pero bueno, sí. Sigue el ejemplo. Ella, de... Luisa eh. Lane, Luis es nuestra isplata. Oye, eh... A ella sí, seguramente le quedaron los tobillos de acero por andar con Superman. A ella sí, pero así los tenía yo, en diagonal de acero. Oye, eh, vean la película, nos dicen qué les pareció, porque van a encontrar muchos easter eggs en relación a Autumn. O sea, van a encontrar muchas cosas. Eh, Autumn, la hija de Zack Snyder, eh, que como les platicamos se suicidó. Eh, por ejemplo, este Billboard que les platicábamos, la canción de Hallelujah, que es una de sus favoritas. Siempre fue sus favoritas.
1: Y bueno, por supuesto, el taco de ojo con Henry Cavill, sí, no, por supuesto. Totalmente. Oye, pero, bueno, ¿qué te parece que nos vamos a las rapiditas? Iniciando con... Pues un poquito más de cine, los premios Oscar, que inicialmente aseguraron que no aceptarían a nadie, que nadie se conectara remotamente, ha dado su brazo a torcer luego del incremento de casos de COVID en Estados Unidos. Así es. Este lunes inició el juicio de Derek
0: Chauvin, quien tras hincarse en el cuello de George Floyd causó su muerte. Los testigos han
1: narrado momentos de horror horror mientras grababan el video y George Floyd perdía la vida. Sharon Osborne quedó fuera del programa de Talk por defender a Pierce Morgan, quien atacó a Meghan Markle. Inicialmente fue suspendida y pocos días después la empresa la despidió alegando que sus comentarios no se alineaban con los valores de la empresa. Donald Trump lanzó
0: oficialmente su página web llamada 45office.com donde hasta el momento se pueden ver fotografías de momentos públicos durante su mandato. Donald Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos y de ahí el nombre. Ah, mira, qué inteligente.
1: Meghan Markle y el príncipe Harry ya preparan el nacimiento de su hija. No. Ay, y será en su casa y no en un hospital. Que por cierto, una agencia de paparazzi llamada
0: Splash News quebró luego de enfrentar una demanda contra Meghan Markle. Dijeron que
1: la demanda y la pandemia habían terminado con el negocio. Oigan, después de medio siglo, los premios Oscar no serán transmitidos en Hong Kong, ya que el Departamento de Propaganda del Partido Comunista así lo pidió a sus medios de comunicación.
0: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pidió indagar más a fondo si COVID-19 surgió en un laboratorio. Esto luego de que un equipo de expertos investigara durante semanas en China el origen del virus para concluir que se trata de una transmisión de animal a humano. La comunidad sigue pensando que pudo haberse tratado si no de un arma biológica si de la prueba de una arma biológica salida de un laboratorio que se salió de control o sea una prueba gone wrong es que ¿sabes que muchos críticos dicen que estudiar el nacimiento del virus en China bajo la vigilancia de autoridades chinas y con la información que ellos quieran darte hace imposible conocer la verdad, lo, lo comparan con pedirle a la Unión Soviética que diera el reporte no sé. de Chernobyl, que por supuesto... Taparon, o sea, las autoridades locales en aquella época taparon todo lo de Chernobyl. Entonces, si sí es cierto que andaban haciendo una prueba de un arma biológica fuera de un laboratorio, porque es que esto es, cuando todo esto salió decían, es que sí, puede ser un una arma biológica. Se concluyó que a lo mejor lo que sucedió es que estaban probando un arma biológica.
1: Tú sí, como dices, nadie va a decir la verdad. Manos. Por supuesto que no les conviene. Se ha hablado mucho acerca del tema Oye, eh, sobre todo en un momento tan polémico en China Por ejemplo, varias tiendas de H&M Han sido cerradas súbitamente En ciudades del país asiático Y fíjate Teresa, que son los renteros O sea, los dueños de los locales comerciales Que le rentan a H&M Los que han decidido terminar su contrato con la marca Alegando que han ofendido al gobierno y es que estos
0: cierres son la consecuencia más seria hasta el momento de una publicación en la página web de la marca de H&M que mostraba preocupación por las condiciones de trabajo en la región de Xinjiang, que es un, es un productor muy importante de algodón, que es el que abastece la cadena de producción global. Como que el presidente Xi pintó su raya bien clara y está pidiendo así a las marcas que digan de qué lado están. Si me vas a criticar, aquí no vienes a hacer
1: negocios Punto. No solo eso, sino que están convirtiendo en un crimen que la gente pregunte cosas. Por ejemplo, este año China reconoció que cuatro soldados habían muerto luchando contra soldados de la India. O sea, se estuvieron peleando en el Himalaya, literal con piedras y palos. Una cosa súper sangrienta, porque siempre han tenido una disputa con, con una línea invisible de esto, de este pedacito es tuyo, este pedacito es mío. O sea, Así es. total que el
0: gobierno dijo en ese entonces que la cifra oficial eran cuatro soldados que murieron defendiendo a sus compañeros capturados. Entonces la jefa de un blog llamado Little Spicy Penball dice a ver, entonces murieron murieron más porque estos cuatro que dicen que, que, que son los que realmente fallecieron, no lograron rescatar a los otros, ¿no? O sea, entonces, pues no, hay más de cuatro. Esto ella lo puso en febrero, en febrero 19 a sus 2.5 millones de seguidores en Weibo, es allá como el Facebook chino, ¿no? Un día después Q, así, Q Siming de 38 años que es la reportera detrás del sitio es aprendida y acusada criminalmente y podría pasar hasta tres años en la cárcel la acusan de degradar a los héroes que defienden al país en la frontera con India
1: huh. este es el primer caso de una nueva ley criminal que entró en vigor en marzo primero y que penaliza el infringir la reputación y el honor de los héroes revolucionarios hazme el recochino favor hay un control brutal de la libertad de expresión bajo Xi Jinping por cierto eh, hay mucho también enojo Porque la sede de las olimpiadas de invierno En 2022 dicen que va a ser Las olimpiadas del genocidio Así es, es que
0: China Es la sede de estas olimpiadas de invierno Y de hecho el comité olímpico Sostuvo una llamada con activistas Que están incrédulos De que las olimpiadas vayan a llevarse a cabo en China les recordaron la detención masiva de musulmanes en Xinjiang, la lenta muerte de la democracia en Hong Kong y la represión del Tíbet. Algunos de hecho comparan la competencia con la de Alemania en 1936. Hay un libro que se llama Voice in the Boat que tengo que confesar que lo empecé a leer porque estaba en mi libro club, no porque yo quisiera y luego descubrí que era maravilloso. Y este libro de Voice in the Boat sigue al equipo de Remo americano en, en ese año y todos los detalles de lo que estaba pasando en Alemania Donde ya había campos de concentración activos Mientras se celebraban las olimpiadas O sea, de ponerte a llorar De que estás viendo que por acá festejan Y por acá están mat matando gente
1: No, 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 no. horrible Sí, 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 literal No celebrando mientras otros mueren a kilómetros de ahí O sea, no, no se debería de repetir No se debería de repetir sí. y, y, y mira Teresa, la verdad es que falta aún mucho Pero hay mucha presión
0: Hay mucha presión, así es Oye, pues ahí les va una bomba. ¿Están listos? Oh, a ver. En esta vida, todo. 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 Tiene efectos secundarios. <risa> todo tiene efectos secundarios y un lado oscuro. Pero hasta ahora se había pensado que la meditación no entraba en esta categoría terrenal. Ariana Huffington, de hecho, lo llamó, entre comillas, la cura a todos los males con cero efectos secundarios cuando se refirió a la meditación,
1: pero resultó estar completamente equivocada. Así es, resulta que ya, desde 1976, Arnold Lazarus, uno de los padres de la terapia, habló sobre sus dudas con respecto a la meditación trascendental y previno que si se usaba indiscriminadamente, podría precipitar serios problemas psiquiátricos como depresión, agitación... Y hasta, escuchen esto, esquizofrenia. Así es. Y pues ya él había tratado a varios pacientes con síntomas que empeoraban después de meditar. O sea... Se encontraron
0: pacientes que alucinaban, con episodios de culpa, con pensamientos de que habían causado catástrofes inmensas como el fin del mundo y una ansiedad terrible, además de la sensación de estar mentalmente divididos. Algunos pacientes habían terminado hasta en el psiquiátrico. De hecho... Hay más de 50 estudios científicos publicados, esto a mí me sorprendió mucho, que documentan los más graves efectos en la salud mental ocasionados por la meditación, incluidos manía, disociaciones y
1: hasta psicosis. En 2012... Eh, investigadores del Reino Unido publicaron lineamientos para instructores de meditación mencionando riesgos como depresión, recuerdos traumáticos y sobre todo insistente ideas suicidas. Jeffrey Lieberman de la American Psychi Psychiatric Association dice que ha notado en su propia práctica todo lo anterior y que el fenómeno es real, o sea, sin duda es real. Ahora, obviamente hay debate, ¿no? Algunos
0: sospechan que meditar puede ser un detonador, ¿no? Que mezclado con genética y factores ambientales pueden inducir esta psicosis en gente con un desorden psicótico, o sea, gente que ya lo tiene. Y que los casos extremos tienden a suceder en retiros, donde se medita horas sin fin. Ahora, aquí viene lo más fuerte algunos médicos creen que meditar por largas horas puede traer problemas psicológicos en gente completamente sana y ponen ejemplos de gente que meditaba 20 o sea nada más 20 minutos dos veces al día o sea ni siquiera crees que todo el día claro pero que te puede como como como
1: prender algo es que ya el acto de meditar te deja solo contigo mismo Teresa y eso hasta para el más sano mentalmente puede ser aterrador porque somos seres sociales distraídos por nuestro entorno con necesidad de interacción o sea Está difícil. Mira,
0: sí es cierto que meditar te lleva a lugares de tu cerebro, ¿no? Y el cerebro no lo conocemos del todo. Hay muchos estudios en meditación y los beneficios, lo y son indiscutibles para muchos. Pero en este, en este caso podemos ver como todo en la vida tiene su yin y su yang. O sea, fíjate, este artículo de Harper's cuenta en detalle la historia de Megan, que luego de ir a un retiro tiene este quiebre psicótico tremendo y termina queriendo quitarse la vida. O sea, termina muy mal porque empieza en literal cuando empieza a meditar y tal. Eh, acaba con estos pensamientos suicidas, en camisa de fuerza, con medicamentos antipsicóticos fuertes. Su hermana, desesperada, busca hasta que da con un grupo que se llama el Cheetah House. Eh, ellos se definen como exmeditadores en crisis que estaba presidido por un psicólogo clínico de la Universidad de Brown. Y ahí te van contando que realizaron un estudio serio eh, midiendo ondas cerebrales en gente que medita para medir la calidad del sueño, por ejemplo. Y encontraron que no duermen. Siempre te dicen que si meditas, o sea, te dicen, si, si meditas duermes mejor y, y te relajas y entonces se te quitan todos tus, eh, puedes reducir el estrés. Pero es este tipo de preguntas siempre está basado como en lo que le, lo que los meditadores creen que sucede, ¿no? No habían hecho estas pruebas científicas, medidas. Ay, así
1: que todo mal, o sea, ya ni meditar se salva. <risa> ¡Qué horror!
0: Oye, pero fíjate que, o sea, aunque no lo creas, a mí me hace sentido. Dice David McConaughey en su libro Meditation, Buddhism and Science que los monjes... No vayan a la meditación como una forma de desestresarse, ser mejores esposos o de reaccionar más levemente a su jefe. Sino que era para monasterios, con camas de piedra, para gente que había renunciado a sus posesiones, a su posición social, a su fortuna, a la familia. O sea, era gente que había renunciado al confort y al trabajo terrenal. Los monjes y las monjas habían, pues hasta cierto punto renunciado al mundo. Estaban esperando eh, eh, ir en camino al Nirvana e iban a revivir allá, no sé, más allá del espacio y el tiempo. O sea, no iban a vivir media hora en ese mundo y luego volver a su coche con sus tenis Gucci y sus hijos gritones, ¿no? O sea, era, era... Sí estaba como... Siempre creemos que es algo que está diseñado para calmarte de una
1: vida... para. Bueno, o alejarte o relajarte al tener una vida agitada, real. Exactamente. O sea... Eh, hagan de cuenta que estos textos budistas En estos textos budistas la meditación era exclusiva De una agenda que rechazaba el mundo físico Y las pertenencias Ahora aparte de las sí pertenencias es. Queremos vivir 40 minutos en el mundo monástico Y nos está haciendo <risa> cortocircuito Por supuesto ¿no? To Porque totalmente. es el yin y en yang El agua y el aceite Nosotros creemos que lo hacían para ser felices Y resulta que lo hacían para cultivar un disgusto Por el cuerpo y todo lo que pide el cuerpo Ok Oh, Entonces, okay. que, que dicen que le lean bien por favor, que las letritas chiquitas abajo del contrato oh, no bueno. ay
0: no, sí totalmente, o sea, bueno no se pierdan el artículo, es más largo obviamente de lo que les estamos contando, se llama Lost in Thought de David Cortaba para Harper's, Harper's.org que es la revista que antes se llamaba Harper's Bazaar y ahora se llama Harper's me encanta, me encanta porque tienen eh, se parece mucho a The Atlantic, fíjate, mm. en esta nueva versión que tienen Y me gusta, me gusta la calidad de sus artículos Está, Eso está muy interesante por Sí, ejemplo. fíjate
1: que eh, en otros temas y solamente como para aderezar este comentario que acabas de hacer Creo que muchas de las revistas mm. que, que antes conocíamos como revistas enfocadas en el mundo de la moda Le están dando como este giro a un tema como más de periodismo Y algunas cosillas más, bastante interesantes Oye, pero Teresa, a ver, ponme mucha atención Estamos en, en pandemia, pongo. estamos en pandemia y que no puedes viajar, que no puedes ir a, pa a París sí. a, a visitar el Louvre, que si la pandemia, que si está caro, que no te preocupes, no te preocupes, Teresa, no te preocupes, Mo, a nuestro productor que nos está escuchando, porque por primera vez en la historia, el Museo del Louvre en París digitalizará todas y con todas queremos decir absolutamente todas sus obras para que las puedan disfrutar desde su computadora o su smartphone. Oye, y cuando decimos...
0: Todas las obras nos referimos a las actualmente exhibidas, a las prestadas, uh -huh. a las que están almacenadas y a las que están en préstamo por varios años. O sea, todo esto lo vas a poder ver de forma gratuita. Y no, fíjate ¿cómo? que la colección eh, del
1: Louvre, ¿cómo hiciste? dice Louvre? o de Louvre. Del Louvre. Del Louvre. Y, y decimos que somos españolas. Del Louvre. Del Louvre. Así se puede.
0: ¿cómo, ¿Cómo dicen que se latiniza? Bueno, la, la, colec no sé. la colección de Louvre es tan grande que nadie sabe realmente la cantidad de piezas, pero hasta el momento, ojo. Se han digitalizado 482 mil piezas Y se cree que es solamente alrededor de dos tercios del total Oye, qué bueno, ¿eh? Yo he estado ahí adentro Y si sí te invade como esa sensación de que No voy a terminar jamás sí. no, O sea, está peor sí, que Netflix Sí, Ay, ¿no? sí. Como que va, vas ahí como por palomear Pero luego está llenísimo Dices, Y luego no puedes disfrutar ajá. No te tomes tu tiempo ahí,
1: ¿no? A menos de que no. vayas varios días seguidos Y ni así vas a acabar jamás más. No, no es, 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 es enorme, es abrumante, es muy bonita la sensación de estar ahí adentro. Este, pero sí. E, e, o sea, efectivamente es como. Mm. Es, es demasiado. O sea, yo creo que el Louvre es, es, es una obra de arte en sí, ¿no? Y es sí. increíble estar ahí. O sea, entre y, la y meditación el y el Louvre,
0: ah. <risa> nos van a <risa> ¡Qué, de qué de
1: angustia! <risa> ¡Esquizofrénicos! Teresa, esquizofrénicos. <risa> o sea, es una cosa. Sí, muy, muy angustiante. Muy opere, como que te oprime el, el, el pecho. pecho. Ay, Ay, bien muy exagerada. Más, <ríe> ya <sí>. sé. <ríe> Oye, pero sí, o sea, vivir la experiencia de estar ahí adentro es, incre es increíble, ¿no? Caminarlo, cansarte y luego volver a abrirte un vino. Pero poder tirarte en tu sofá y ver las obras no, de arte en tu computadora, maravilla. la verdad, creo que está mejor. Totalmente. Oye, dice el presidente
0: director, ahí no es nada más presidente, ni nada más es director, es el presidente director. Dicen ellos, ajá, ajá. Eh, los encargados de esta labor titánica, que tomaron esta decisión para continuar con los ideales de la ilustración que se crearon después de la Revolución Francesa y bajo los cuales se creó el museo, y que van por el principio de... Recolectar el conocimiento humano bajo un mismo techo y hacerlo accesible a los investigadores y al público en general. Y sí, si te fijas, bravo, <risas> qué, bonito, bravo, 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 qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí. Oye, eh, si te pones a pensar si ¿sí es la nueva forma de recolectar el conocimiento y hacerlo accesible, además es padrísimo porque por más que uno quiera llevar a los niños, hablemos de niños entre 5 y 15 años al museo, la realidad es que no es lo mismo a lo mejor mostrarles pieza por pieza en una computadora luego los llevas de visita pero como quiera les enseñas a detalle cosas una por
1: una en tu tiempo se me hace genial a mí sí, la verdad que sí a mí también me parece increíble y además te da como esta oportunidad de que si algo se te fue, ¿no? En este momento de mucha angustia y esquizofrenia que sentiste cuando fuiste a darle la vuelta al Louvre, pues lo puedes ver ahora desde tu casa, ¿no? Oigan, otra cosa Así es, otra cosa que también me dio mucha angustia es lo siguiente: ya tenemos tenis satánicos. Por si creías que te faltaba, ¿Qué? por si creías que te faltaba un par, este este par seguro te falta Teresa. Pero están en problemas. Resulta que Nike demandó este lunes a los diseñadores de la colección de tenis satánicos promocionados por el cantante Lil Nas X que a pesar de que llevan el logo de Nike no cuentan con su aprobación
0: la denuncia se presentó el mismo día en que este artista Lil Nas X, la primera vez que yo oigo hablar de él, la mera verdad, la denuncia se presentó el mismo día en que el artista y este colectivo artístico que los diseña sacaron a la venta una serie limitada de tenis que contienen una gota de sangre humana en su suela y de la que solamente hay, claro, 666 pares, porque son satánicos. ¿no? Claro. a un precio de $1,018 dólares. Todos estos pares son una versión modificada del modelo Nike Air Max 97 y se agotaron instantes después de salir a la venta.
1: ¿Eh? Ay, ¿Qué tal? La gente muy rara. Nadie salió a decir que no tiene nada que ver con este diseño porque le llovieron críticas llamando a boicotear a la marca por estos zapatos satánicos que la gente creyó que tenían su bendición. <risa> eh, la colección es una colaboración entre el colectivo de, dise de diseñadores Mischief y Lil Nas X con, eh, con motivo del estreno de Montero, Call Me By Your Name y marca el regreso del artista después de ganar dos premios de Grammy.
0: Oye, es que hay un furor por los tenis. De hecho, fíjate que recientemente hubo un escándalo porque el hijo de una empleada de Nike que tenía información privilegiada por su mamá compró una cantidad de estratosférica de tenis que acaban de salir para revender, ¿no? Le ganan muchísimo dinero en el mercado negro, que no es negro, es, es un mercado, vaya, no es ilegal, pero es un mercado de reventa. Corrieron a la mujer, Anne. Hebert, okay. Se llamaba la empleada de Nike Y era la general manager de Norteamérica Imagínate, tenía 25 años de trabajar ahí Bye, oh, la corrieron no. Por el okay.
1: negocito del hijo Deja tú, la empresa Nike ¿no? se enteró Porque el hijo, eh, el hijo le hicieron un reportaje en Bloomberg Business Week O sea, <risa> o sea <madre. risa> Está como el de YouTube Sí, está ¿No? como el prófugo de YouTube O sea, oh, Dios Y que resaltaban y, y Bueno, en este reportaje resaltaban el boom de la reventa de tenis y el uso de bots. O sea, este chavo de 19 años llamado Joe Herbert usaba su computadora sea, su computador y varias computadoras más para comprar los zapatos al mismo tiempo en diferentes sitios. No solamente eso, usaba la tarjeta corporativa de la mamá, Teresa. <risa> <risa> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El pequeño detalle. O sea. Ay.
0: Ahora, te voy a decir por qué esto sí hace sentido. O sea, que usara mm. la, la tarjeta corporativa de la mamá y todo. Porque las fuentes oficiales dicen que ella renunció, que bueno, nunca sabemos, pero en este caso sí es cierto. Porque Nike dijo que no hubo ninguna violación de la ley corporativa. Resulta que Anne Hebert, esta señora, había hecho público que su hijo tenía esta empresa en 2018. Y esto nos lleva al comentario generalizado de que las marcas también se benefician de la, de la locura que causan sus productos. O sea, esto habla de que gustan, de que son populares y ellos mismos no quieren detener estas prácticas de que la gente se los ande peleando y los revendan. Es como todo el mundo me quiere, ¿no? Aquí yo creo que algo, alguien no se comunicó propiamente, porque yo creo que un artículo del, del Bloomberg Business Week, ¿no? No, 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 espérate. No es el Bloomberg Business Week, ese <risa> es Newsweek. Bloomberg Business, no, o sea, que te hagan un artículo de eso ya es como ponerlo muy out there, que todo el mundo se entere y ya no ya suena bien.
1: Sí, además sabes qué? que las empresas un poco saben que controlan el deseo de la gente y, y que tienen el poder de liberar cierta cantidad de zapatos, pero no tantos. O sea, no tantos como para que haya eh, quienes se queden con las ganas. Me explico, o sea, es, es, este, es estas estrategias medio truculentas del marketing que, que, que juegan con los, con los deseos y con las emociones de la gente. Oye, Teresa, y si hay interés en encontrar los más recientes tenis también, hay interés todavía más en encontrar vida en otros planetas. Así que la búsqueda de inteligencia alienígena entre, entre la comunidad científica se ha hecho más intensa, en parte también porque ya la materia es más respetada, fíjate.
0: Les decimos a todos ellos, Jaime Maussan, uh -huh. porque nosotros creemos que...
1: no, o sea, estoy, <risa> estoy segura que Jaime
0: Maussan sí. y todos aquellos que estén interesados en esa, en esa área a, están acostumbrados a recibir críticas. Pero dentro de la comunidad científica, hay también quienes critican a los que andan buscando vida alienígena, ¿no? La NASA está preparando una misión de 4.5 billones de dólares a Europa, alrededor de Júpiter, no Europa el continente. <risa> Oye, este viaje alrededor de Júpiter será en 2024 para estudiar si los océanos congelados de la Luna y los volcanes de hielo son o fueran propicios para biología alienígena. Resulta que en 2027 la agencia planea el Dragonfly Mission para estudiar una de las lunas Titán para anal a, analizar sus lagos líquidos de metano que dicen podrían propiciar vida.
1: Los filántropos privados le han metido más lana y la NASA ha vuelto a mostrar interés después de 30 años. En agosto pasado, 53 científicos de 13 países patrocinados por la agencia iniciaron a, a colaborar en, en, en forma, no por decirlo de alguna manera, para detectar inteligencia avanzada en planetas que se parecen a la Tierra. Fíjate, también la ciencia y la tecnología para estudiar los exoplanetas ha cambiado mucho. Y esto hay que decirlo, ahora tenemos la posibilidad de estudiar Miles de planetas Y hoy los astrónomos Han confirmado la existencia De más de 4.000 planetas Orbitando alrededor de las estrellas
0: Sarah Seeger, que es astrofísica de MIT, dijo en entrevista para el Wall Street Journal que se cree que la siguiente generación de telescopios va a tener como la capacidad de estudiar las atmósferas de planetas chiquitos, de planetas pequeños y que la meta es encontrar señales de vida a través de gases en la atmósfera que no deben estar ahí. O sea, quiero pensar que es como lo que pasa en la Tierra con la actividad humana, que emitimos gases y hacemos cambios en la
1: composición de los gases del planeta, llámese contaminación. ¿No? Exactamente. Y si ustedes creen, como dice Tere, que solamente Jaime Maussan le va como en feria con las burlas por creer que todo es una aeronave alienígena, los científicos serios la verdad, es que tampoco se quedan atrás y se han equivocado muchas veces. ¿eh? Una vez detectaron un gas fosfín eh, en una ¿Un nube. Gas, de... <risa> un gas, un gas, fosfín. gas fosfín. fosfín suena
0: como a... Como a... Pitufo, ¿no? Ah. <risa> pitufo, es fosfín. El pitufo fosfín. Es <risa>
1: pitufo No, era, 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 es como un gas que se emite, ¿no? Como Ajá. estos cambios que decía, que justo les platicaba Tere. Eh, bueno, encontraron este gas fosfín en una nube de Venus que se creía un, que era un planeta árido y desierto de vida. Y pues ya saben, ¿no? Lo encontraron y todo el mundo se emocionó. Resultó... Que publicaron un papel científico desmintiendo el hallazgo y pues les llovió porque no era o sea también de ellos se equivocan en otra ocasión de hecho creyeron ver lo que parecía una nave
0: Imagínate, y luego descubrieron que era una nube de hielo oh. Total que ellos no se quedan atrás eh, Sobre todo porque con su tecnología Alcanzan a ver más lejos Saben más de la conformación de los planetas y estrellas Ya ha de ser muy emocionante pensar que encontraste algo que, que nadie, no sé O que eres el primero en encontrar vida en
1: algún planeta Y ha de ser muy frustrante no encontrarlo no los culpo. Es como cuando crees que encontraste el amor y solamente quieres ser tu amigo. <risa> <risa> Te mandan a la friendzone. Es el hombre de mi vida. Totalmente. Claro que sí, amiga. ¿No? Exacto, <risa> Oye, y hablando del espacio, la semana pasada platicamos de la basurita galáctica de Elon Musk y sus cohetes que caen del cielo. <risa> eh, bueno, pues ahora, Teresa, hay una empresa que quiere usar la atmósfera para impactar ahí. A los satélites muertos ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Resulta que la órbita terrestre Necesita desesperadamente Quien saque la basura Hay una empresa japonesa Llamada Astroscale Que ha diseñado una nave magnética para atraer satélites muertos, siempre y cuando el satélite tenga el otro lado magnético necesario, o sea, tienen que ser clientes desde antes de subir, Exacto. mira qué inteligentes, hay que hacer buena labor de venta ahí. Claro. <risa> Ellos lo que hacen
0: es jalarlo a la tierra para que baje, ¿no? En caída libre por gravedad y se queme contra la atmósfera de la tierra. Oh, qué la, o sea, que pedacitos a la tierra, no que iban a desaparecer todo, o oh, qué la. A lo mejor lo haces en ISA
1: y se desintegra ahí arriba cuando lo provocas, o sea, cuando lo haces bien hecho. Claro, pero si lo haces mal, pues te cae en la cabeza. Oye, esta tecnología se llama End of Life Services o ELSA-D. Ay, qué bonita. Por sus siglas, <ríe> se llama ELSA-D. Ya que salió esta versión D de demo de Kazajastán el lunes pasado para hacer algunas pruebas. La empresa dice que este es un gran momento para limpiar el espacio alrededor de la Tierra y asegurar... Un uso responsable de nuestras órbitas. Let the era of space sustainability <risa> begin, <risa> ¿no? Sí. Actualmente
0: hay alrededor de 2.400 satélites muertos o inservibles alrededor de la Tierra Y eso sí, Elsa no los puede limpiar porque no tienen ese imán que les decíamos que tendrían los nuevos satélites Pero esos no son clientes, entonces, con la pena, ¿no? Ahí se queda Oye, pero dicen que si se sigue llenando la órbita de basura, se podría crear un cinto
1: que impediría que pudiéramos subir al espacio O sea, literal, un cinto de basura Sí, y el peor de los problemas es que esta basura se convierte en un accidente en espera de suceder. O sea, la basura se mueve en el espacio 10 veces más rápido que la velocidad de una bala, por lo que un choque puede ser fatal. Fíjense, el año pasado, el International Space Station tuvo que moverse tres veces para evitar chocar. O sea, un choque mataría a todos los astronautas a bordo. O sea, no es como que floten ahí muy bonitos. No, van de... No, no, uh -huh. Totalmente. Oye, Lore, ya que andamos en el espacio y antes de que se nos termine el programa... Danos tus pronósticos lunares Claro que sí Teresa Vamos a empezar la semana día 24 lunar Que es básicamente el último cuarto de la luna Y empezamos la semana con la luna en acuario Lo cual quiere decir que vamos a tener Un sentimiento fuerte de paz Y de libertad Y vamos a estar muy abiertos a recibir cosas Y a expresar lo que sentimos sobre todo Es también una semana <ríe> Y ahí es donde viene a Los Ángeles Exactamente es, es también una semana excelente También pueden escuchar ¿Qué? Miau. Gatitos. Porque para nosotros, gatitos. sí, para mí los ángeles son gatitos, son representados en gatitos. Ah, la sí. señora... Es que Lore es una cat lover. Cat, que pensé que ibas a decir cat lady. Te agradezco que hayas dicho cat lover.
0: No, no, cat lady. Con cerámica de... Luego platicamos, Luego platicamos de, eso. de eso. ¿Tú crees que... A ver, nada más a una ver, pregunta chale. rápida sí. antes de irnos. ¿Tú crees que la
1: gente amante de los gatos tiene cierta personalidad? Sí, sí creo. Sí. Pero bueno, es que yo soy amante de los animales en general. Pero sí, 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 pero, sí. Pero bueno. O más bien, a lo mejor la gente a la que no le gustan los gatos tiene cierta personalidad. Sí, sí, creo. Vamos a buscar eso, porque una vez leí eso de que a quién le gustaban los perros y a quién le gustaban los gatos. Regresando al mundo, este, a la astrología. Loreluna. Loreluna. Lorelunática le vamos a poner a esta sección. Este, esta va a ser también una semana excelente para sentar las bases de nuevos proyectos grandes e importantes. Con consecuencias a largo plazo. Y también que afectan a tu vida de forma directa. Lo cual, Teresa, incluye niños. ¿Cómo niños? O sea que... ¿Hacer la tarea o al menos el simulacro? ¿qué? El simulacro, el simulacro del niño Exactamente, Teresa la, ul, la única contraindicación de esta semana Es no abusar con energía creativa Porque puede llevar a resultados inesperados O indeseados ah, Pues es ah. seguro lo que les pasó a
0: los de los tenis satánicos ¿No? <risa> Abusaron de la energía creativa
1: Y toma, la que les sale satánico el yes. tenis ¿No?
0: Sí. Algo así,
1: algo así Bueno, pues ahora sí, un gustazo estar con ustedes Gracias, Teresa, hasta la próxima